0: Welkom bij de Creation Game Podcast. Mijn naam is George Parker. The Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit, terwijl we werkelijkheid creëren en ombouwen. sprak deze week met Hetty van Hoof. Hetty ken ik al een lange tijd. Ze is onder andere opdrachtgever, maar ook een vriendin. Ze heeft de laatste jaren bewogen jaren meegemaakt en spreekt openhartig over haar kanker en hoe ze daarmee is omgegaan. En uh, sinds recent is ze helemaal schoon, helemaal vrij, dus zeer opgelucht, maar het heeft er nogal ingehakt. En het is boeiend en intensief, misschien ook om daarnaar te luisteren. Um, zelf heb ik, onze hele familie is zo ongeveer uh, 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 aan die ziekte onder, althans de, de ouderen in onze familie zijn er allemaal doorgegaan. Dus ik heb het heel veel meegemaakt en veel ziektebedden meegemaakt. En op dit moment zijn ook vrienden daarmee uh, belast. En dat is om de drommel niet makkelijk. En toch is het interessant en goed om te luisteren naar iemand die daarheen is gegaan en die beschrijft hoe dat een diepe impact heeft op je zelfkennis... of je twijfel en je geloof in jezelf. Maar ook op je sociale omgeving bijvoorbeeld. En hoe die daarop reageert. En hoe je soms geïsoleerd wordt. Um, lessen waar je uh, alleen maar naast kan lopen. Want zeker in je omgeving als je iemand meemaakt... een vriend of familielid die belast is met deze ziekte... voel je je soms machteloos. En je kan niks anders doen dan elkaars hand vasthouden. Er zijn... Uh, de hart laten uitstorten en een goed luisterend oor zijn. Um, en, en misschien een klap op de schouders geven, moed in praten soms. En soms is dat alles wat je kunt doen. Um, ze praat daar zeer openhartig over en uh, daar kun je denk ik heel veel van leren. Daarvoor praten we over leiderschap. Um, het is nadrukkelijk een coachend leider die uh, het belangrijk vindt om de deur open te gooien, om te zien wat er onder de oppervlakte gebeurt, uh, wat er eigenlijk in het gehele leven van de medewerker gebeurt. Uh, en hoe dat... Uh, vervolgens invloed heeft op... hoe iemand zijn vak uitvoert. Want natuurlijk is het zo dat als je... er slecht bij zit privé, dat dat invloed heeft... Uh, op je werk. Sommige mensen kunnen dat... heel goed uitschakelen. Maar... over het algemeen, als dat langer duurt... dan zullen daar gevolgen van zijn. En hoe meer je dingen opengooit, hoe creatiever je ook... zult zijn uiteraard. Je krijgt... gewoon andere invalshoeken, andere ideeën. Je krijgt ook meer groepsverband. Uh, en... Dat betekent dat je snel tot resultaten zult komen, makkelijk op andere invalshoeken, nieuwe ideeën zult komen eh, en gezamenlijk ook trots kunt zijn op het resultaat. Dus dat is ook een onderwerp. Um, het kan een intensieve uh, uitzending zijn uh, voor sommige mensen, uh, dat, maar het is absoluut de moeite waard. Ik heb in ieder geval genoten van het gesprek en uh, van Hettinghaar Openheid. Welkom bij deze aflevering van de Crazy Game Podcast. Uh, vandaag is de gast Hetty van Hoof. Hattie en ik ken elkaar uit het werk al een hele tijd. En ik heb haar meegemaakt als. Uh, A, ah, een mensenmens. B, iemand met hersens uh, in hun hoofd. Uh, kijkend naar situaties. En altijd met de ambitie om verder te komen. Um, je hebt ook een grote sportambitie. Al zes heb je heel veel meegehad. Um, er zijn allerlei dingen die ik aan de orde zou willen laten komen. Maar ik wil beginnen bij jouw rijke en lange managementervaring, omdat ik merk in de huidige realiteit zie je dat heel veel bedrijven eindelijk beginnen te treffen dat misschien een andere manier dan directief leiding geven erg belangrijk is om mensen te activeren. En het lijkt nu een beetje door te drukken, hoewel dat misschien 30 jaar geleden ook op de agenda stond en ik weet dat het op jou ja. geschreven is, jij hebt altijd een een benadering gehad waarin je betrekken van mensen. Maar ik zou wat meer willen weten wat jouw persoonlijke insteek daarvan is toen je begon met leidinggeven. Wat, wat was dat bij jou? Hoe keek je daar tegenaan?
1: Toen ik begon met leidinggeven, ben ik uh, vooral intuïtief te werk gegaan. Dus wat mijn gevoel zei dat ik moest doen, heb ik ook gedaan. En dat bleek uh, al vrij snel in de praktijk ook goed te werken. En wat je nu ook ziet qua ontwikkeling... is dat, uh, uh, dat de maatschappij steeds meer uh, uh, bestaat uit continu leren. Dus continu ontwikkelen. Je kunt niet meer zeg maar, een diploma halen... Uh, zoals jou en mijn generatie uh, naar school zijn gegaan. Uh, je gaat naar de middelbare school. Je doet daarna misschien nog een studie. En met dat papiertje haal je je pensioen. Zo is het tegenwoordig niet meer... En uh, daarnaast um, worden de andersdenkenden ook in mijn beleving steeds belangrijker. En gelukkig heb ik, uh, ben ik zelf uh, begaafd met andersdenkend, maar heb ik ook een kind uh, die hoogbegaafd is. En dat is een prachtig voorbeeld van uh, waar de maatschappij uiteindelijk naartoe zou gaan. En dat is dat je anders moet gaan kijken naar de, de zaken die er al zijn. Dat is... en, uh,
0: dat vermogen ja. om anders te denken. Hè? Dat, zeg, God, dat, 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 die eigenschap heb ik aan boord. Uh, mm -hmm. Is dat altijd zo geweest? Bij mij is die ja. altijd aan boord geweest, ja. ja. Maar zo zie ik hem ook weer terug. En, en, en je zegt, die is hoogbegaafd En met die hoogbegaafde kinderen, vaak is daar ook... Uh, Midden mensen die categoriseren. Of die vallen een beetje buiten de boot. Of hoe... Hoe, hoe werkt dat dan? Want anders denken betekent soms ook anders zijn of, of dat hangt samen, maar dat betekent ook dat ja, door de geschiedenis heen, de film Frankenstein gaat er bij wijze spreken over, dat is de, die gaat niet alleen over hè, Marisha, maar het gaat ook over een ander wezen en ja die wordt gewoon, uh, dat is outcast, weet je wel, weg ermee. Dus er zit ook een ja. risico aan. Hoe, hoe is dat met jouw kind?
1: Uh, mijn kind is een uh, drop-out, dus die is inderdaad uit het onderwijssysteem gevallen. Uh, maar de, ja, hij is super getalenteerd. Okay. Dus wij als ouders hebben wel al het, uh, al het vertrouwen dat hij uiteindelijk ook gewoon weer op zijn pootjes terecht gaat komen. Maar als je kijkt naar zeg maar, de drop-out, dus de, de hooggegaafde, getalenteerde jongeren... Die, uh, die hebben de, de moeilijkheid dat, uh, dat, ze zich, dat ze en anders denken. Uh, denk bijvoorbeeld aan een staardeling. Dat, dat, een staartdeling werkt niet van boven naar beneden bij een hoge gaten. Maar die werkt misschien wel van boven naar uh, het eindpunt. Nog een keer diagonaal en dan uh, komt er een antwoord uit. Maar dat proces is zo snel dat ze niet eens de staartdeling op kunnen schrijven. Komt gewoon bam, een, uit, een uitkomst. Ja. Een hoge moet of zich aanpassen aan het gemiddelde van uh, de mensen, of ze passen zich niet aan en zullen zich altijd dagelijks anders voelen. Ja. Maar either way, zullen zich altijd uh, uh, verwijderd voelen van zijn innerlijke ik. Want als je je aanpast aan de middenboot, dan ga je dus verder van jezelf af. Uh, blijf je dicht bij jezelf. Dan word je dagelijks geconfronteerd met het gevoel dat je anders bent. Ja. Dat, uh, dus hoogbegaafdheid heeft zeker voordelen. Maar dat is een van de nadelen. En als je gaat kijken naar de wonderen in deze wereld. Hè, bijvoorbeeld Steve Jobs. Uh, een aantal... Uh, presidenten van Amerika zijn ook allemaal hoogbegaafd. Nou ja, als je ja, gaat om maar ja, op hondelen. Je, het, zijn niet, gewoon... je
0: het niet over de huidige president.
1: Nee, dat denk ik niet. Maar, maar in het verleden zijn er wel veel hoogbegaafde ja. presidenten.
0: En anders. Dat, dat is wel weer dus ja. dat anders zijn. Hè? Zoals, want als je één ding ja. kunt zeggen, hij denkt wel degelijk buiten de box, zou ik maar zeggen, is buiten de, Zeker. de box. Zeker. Separeert zichzelf en daar komt direct de volgende vraag dan uit voort. Als dat zo is hè, dat je eigenlijk of de eigenlijk altijd die separatie hebt door dat je bent wie je bent en overbegaafd bent. Of je past je aan het gemiddelde. Maar eigenlijk scheid je daar met jezelf af. Hoe herenig je dat dan weer? Hoe, 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 hoe gaan jullie om met dat verschijnsel? Hoe gaat uh, een van je zoons dan uh, om met dat verschijnsel? Want je hebt toch behoefte om je thuis bij jezelf te voelen. En tegelijk je thuis bij je omgeving te voelen.
1: Ja, nou, uh, bij mijn zoon, uh, die, die verkeert zich nu dagelijks in een omgeving met uh, soortgenoten, zeg maar. Dus uh, jongeren die uitgevallen zijn. Dus daar hoeft hij zich niet zo heel veel aan te passen. Oké. Okay. Als ik dan kijk naar mezelf, uh, in mijn tijd, uh, ik ben ook een drop-out, dus ik ben ook uit het onderwijssysteem gevallen. Ja. In, uh, alternatief. Dus had je niet een, een, een uh, plek waar je naartoe kon als jongere. Waar je toch je jongere tijd door kon brengen. Dus bij mij was het uit het onderwijs betekend werken. Uh, ik ben gaan werken. en uh, Wat uh, het mij heeft gebracht. Is dat ik uh, mijn flexibiliteit maximaal moest gaan ontwikkelen. Ja. om te passen. En, uh, dus, uh, dat, en dat leer je door enorm goed te observeren en te kopiëren. Dus je, je kijkt om je heen, hoe doen anderen dat? Ja. En uh, op die manier kon ik me dan aanpassen. En wat ik nu bij mijn zoon zie, is uh, hij is zeer authentiek. Dus, uh, nou, dat vind ik echt een prachtige eigenschap. Hij blijft zeer dicht bij zichzelf. Uh, dus daar komt ook het best uit hem naar boven. Echter, als wij in andere omgevingen zijn dan zijn dagbesteding of zijn thuis, dan zie je wel dat zijn flexibiliteit qua aanpassing, uh, dat dat, uh, hoe langer de tijd duurt, dat het moeilijker is. Oké. Okay. Dus dat stuk moet nog uh, meer ontwikkeld worden.
0: Is, is hij, zegt, hoe oud is hij op dit moment?
1: 16 jaar.
0: Dan heeft hij ook het vermogen, misschien dus het vermogen, om zich, zeg maar, naar zichzelf te beginnen kijken. Uh, op, op een wat, dat zal verder ontwikkelen, denk ik. Van, ziet hij de dingen die jij nu benoemt, dat dat, dat dat soms belemmerend werkt voor hem? Uh,
1: kijk, hij is nu ook in een uh, puberleeftijd. Dus, ja. wat ik ja. zeg, is, is per definitie niet waar.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja. Dat, ja. Ja, ik ken de situatie.
1: En dat is prima. Ja. het uh, is soms lastig voor mij. Want uh, ja. ik heb het beste met hem voor. Ja. Uh, maar wat ik wel zie. Is dat hij wel alle informatie opslaat. Okay. Hij heeft uh, vertrouwen in me. En hij slaat mijn tips en trucs op. Maar zal nooit in deze fase. Nu openlijk toegeven dat hij naar me luistert. Dus ja. hij uh, toont verzet. Ja, uh, dat is ook een heel no natuurlijk normaal proces. En ik probeer ook een beetje in zijn uh, recalcitrante gedrag uh, toe te komen. Dus ja. uh, hij, als je het in twee bruggen, uh, ik, hij staat aan de ene oever, ik sta aan de andere oever. Ik probeer toch de brug over te steken naar zijn uh, dwarse gedrag. Ja. Dan, kan ik daar iets in betekenen zodat hij in ieder geval verbinding blijft voelen. Van wat je doet. Daarvan weten we allebei. Bijvoorbeeld stiekem een keer drinken. Dat het niet mag. Maar ik ga het niet afkeuren. Want je weet zelf dondersgoed dat het niet mag. Ja, oké. Ook bij pubergedrag.
0: Nou nog, ja.
1: Wekelijks een tafereeltje wordt. En dat ik hier een kerel het kruipend over de vloer heb. Denk ik van. incidenteel. Doet hij iets wat niet mag? Dan denk ik, ja, dat deed ik ook op die leeftijd.
2: Ja, dat
0: is vol. Ik, ik, ik herinner me dat ik ja. op die leeftijd uh, uh, niet veel, maar roken weet je wel. En... Uh uh, en dan ging ik met de hond uit en dan rookte ik een sigaretje en dan dacht ik, echt, ik dacht dan, met een pepermuntje en geen idee bij mijn moeder was natuurlijk mijn kleren, natuurlijk dan ben je een
1: wandelende
0: asbak nou en of, en, en, en echt met het <laughs> idee in je hoofd, van nou dan heb ik het helemaal gedaan. dus dat moeten ze geweten
2: hebben
0: ja, ja en inderdaad, ze hebben er nooit, op een gegeven moment zei mijn vader wel, jongen, maak van je hart geen moord, Cal, wat is er nou de hand want ik ben er een beetje, nee, Zoals, buur, zo, buu, buu, buu. En Dan zei ik, ja, ja, nou, ik, ik rook af en toe, weet je, kwam het hoge woord eruit. En uh, natuurlijk, is mijn vrienden, hè, dat komt door mijn vrienden, want die hebben Samsung, check and, uh, ja en, uh, Het komt niet door jou. Nee, het komt sowieso niet door mij. <laughs> <laughs> en, uh, en toen zei hij, weet je, dan spreken we nu af, dan mag je één per dag. Waarop mijn strategie natuurlijk was, uh, in de middag, nou, dat is dan één per dag. En s'avonds, ja, doen we net alsof er een nieuwe dag is begonnen, weet je. Want dan kom je toch tot twee of drie, of weet ik veel. Maar dus dat, dat is iets van, oké, okay, ik zie het gebeuren en die ontwikkeling moet natuurlijk ook gewoon plaatsvinden. Hoe ja. is dat bij jou? Ja. Want heb jij ruimte voor jezelf gecreëerd om, om bij jezelf die flexibiliteit te laten ontwikkelen? Je zegt, intuïtief ben ik begonnen hè, en ik zag dat ja. werkte. Dus je meet het wel ergens aan of het werkt. Waar meet jij dan aan of, of, die, uh, of een aanpak werkt? Hoe observeer je dat? Uh,
1: aan, aan reacties van, van mijn omgeving. Ja. En uh, als, je, als leidinggevende weet ik bijvoorbeeld dat in het begin uh, mijn voorkomen uh, een averechtswerking heeft. Ja. Maar mijn aanwezigheid, de energie die ik bij me draag. Mijn uitstraling is, is krachtig. Uh, kan als dominant ervaren worden. Dus het, uh, de, de, de eerste kennismaking is niet altijd de beste kennismaking. Nee. Uiteraard probeer ik daar wel rekening mee te houden. Zeker als ik uh, in professionele situaties ben, door geen knalrooie kleren aan te trekken, maar toch iets meer schutkleur. Ja. En in ieder geval uh, uh, iets door de kleuren die ik draag te temperen. Maar daarnaast ben ik wel wie ik ben. En uh, Weet je, die kracht en, en uh, een overtuigingskracht... wat je kunt interpreteren als dominant, dat ben ik ook. Dus ik ga het niet uh, verbloemen. Dit is wat ik ben. En uh, ik hoop dat je de tijd en de ruimte neemt... om me beter te leren kennen. Want dan kom je erachter dat ik een uh, um, zacht persoon ben... Die goed kan uh, meelaveren op het, uh, het, uh, het, uh, het empathische uh, niveau van de groep. Ja.
0: ja, want je bent zelf daar zeer sensitief. Dat, dat lees jij goed. Hè? Je, de, de ik, lees,
1: ik lees groepen heel makkelijk. Als ik in binnen een groep ben, hoeft de groep ook niks te zeggen. Nee. Dan, dan kan ik ze al lezen. Ja. En natuurlijk Iedereen wil praten, want dat is een natuurlijke behoefte. Mensen willen kennis maken. Mensen willen met woorden iets uh, vertellen. Omdat ze, dat, dat de manier van communiceren lijkt te zijn.
2: Mm
1: -hmm. Wat ik doe is veel meer op het intuïtieve. Dus inderdaad naar de uh, houding en gedrag kijken. Ja. Uh, de non-normale communicatie. En daarmee vorm ik het grootste beeld.
0: Gebeurt dat met je oog? Of gebeurt het ook met gevoel en de, de, de radiozender zeg maar, uh, die, die energie en emotie opvangt? Is dat ook aan de hand? Alles. Ja.
1: ja. ja. Als mensen bijvoorbeeld heel dicht bij mij gaan staan, dan maak ik altijd een grapje. Dan dus uh, wil je een stapje naar achteren doen, maar je staat in mijn aura.
0: <laughs> ja, ja,
1: zeker, ja, zeker bij mensen die, waar, die ik nog moet leren kennen. Op het moment dat ze dicht bij me gaan staan, ja. dan verstoort ik dat. Ja. Dus dat. Doe ik een stap naar achteren. Maar soms is er een muur achter je. Dan kun je niet verder naar achteren. Steek is Nee,
0: Daar zit natuurlijk altijd gevaar in. Heel veel mensen zeggen. Oh dat voel ik aan. Er zit altijd die drempel tussen. Naar mijn smaak en mijn ervaring ook. Uh, dat daar een vorm van projectie voorkomt. Ik ben mijn verkeerde bijna naar het bed gestapt. Ik kom in een groep. En ik zeg. Nou dat is ook, die zijn allemaal zagrijnig. Uh, en, en dat ben ik vooral. En ik projecteer dat bij elkaar. Op de groep. Hoe, hoe zuiver je dat eruit? Hoe weet jij of het echt iets is wat in de groep leeft? Hoe check je dat? Of dubbel check je dat? Of...
1: Nou ja, ik, ik heb uh, het geluk binnen mijn werk. Dat wij uh, dagelijks beginnen met uh, een uh, check-in. Een dagstart. Ja. In die dagstart is natuurlijk een uitgelezen kans. Om te toetsen. Op wat ik Voel en zie Of dat ook klopt. Ja. En uh, dus daar, kan, daar zit een groot toetsmoment. En op het moment dat ik echt sterke signalen van een bepaald persoon voel. Dan kan ik die naderhand nog één op één aanspreken. Van goh, hoe gaat het met je? Ik, ik dacht dit of dat gezien te hebben, maar misschien zit ik ernaast. Tuurlijk, dat, uh, ik ga dat wel toetsen. Op het moment dat ik heel sterk een gevoel heb wat uh, afwijkend is van het gemiddelde wat we op een dag verwachten.
0: Oké, okay, want de meeste luisteraars die hebben hier gevoel mee en, en zien dit soort dingen. Er zijn natuurlijk ook managers in een organisatie die puur inhoudelijk managen. Die zeggen, joh, wat mensen voelen, dat zal wel, maar even ja. de hotel ziet afmaken of even ja. dat afmaken. Terwijl het uh, voor jou duidelijk een soort, ja, holistisch is misschien een moeilijk woord daarvoor, maar je, je, gebruikt, je, je houdt rekening met alle aspecten van mensen, hun acties en gedrag, hun denken, hun voelen. Uh, hun samenwerking, dus ook nog eens daarbuiten, zeg maar, zoals in een goed team. De kracht. Ja, dus er zit, er zit heel... In welke kracht zit
1: je vandaag. Ja, oké. Okay. Want het is niet iedere dag hetzelfde. Als een medewerker bijvoorbeeld de hele nacht met een huilend kind heeft rondgelopen, dan kan ik me voorstellen dat hij de volgende dag zegt: van nou, uh, laat mij wat eenvoudiger werk doen, want ik ben gewoon moe. En uh, kun je misschien ook een beetje mij links laten liggen, want, want ja, ik heb geen beste nacht achter de rug. Best rijdig. Ja. Wil iemand ruilen van werk. Zodat ik in mijn kracht sta. Terwijl iemand anders misschien als, er, als een razende roeland bij bed is gestapt. En die zegt van ik wil juist heel energiek vandaag mijn werk doen. Kan ik een andere klus krijgen. Ja. Dat je met je persoonlijke krachten ook rekening houdt per dag.
0: Ja. En daar maak je eerder gebruik van dan dat je zegt van nou, weet je, dat, dit is natuurlijk een voorbeeld van oh, het, het is even lastig of een thuissituatie, weet ik veel, er is ja. van alles aan de hand. En dat mee, maar je zegt niet van oké, okay, dat ontkennen we of dat zetten we apart of we wachten, maar ik gebruik het in de maaltijd als het ware om de maaltijd beter te maken. En vandaag kun je ja. zout bijdragen, morgen kun je misschien de kip bijdragen. En, um, dus dat, maar dat betekent wel dat je continu zo'n check-in moet hebben.
1: Ja, en als die er niet is, of als zou ik die gemist hebben, dan, uh, ja, dan loop ik eigenlijk een paar keer een rondje over de vloer heen, door de operatie heen. Ja. En dan uh, pak ik het ook op. En dan maak ik misschien wel een praatje, of, maar op die manier toets ik het dan.
0: Want die hoge frequentie zeg maar, van inschrikken, dat, dat, dat hoort veel bij moderne management. Gewoon is het vandaag nog steeds aan de hand en dan kun je natuurlijk allerlei termen aanhangen als... Uh, agile en toestanden, maar het is natuurlijk van alle tijden al, en dat is ook als dat, dat iteratieve, adaptieve flexibele wat je zegt, dat is eigenlijk al 60 jaar wordt er over geschreven en is het uh, uh, aan de hand. Het lijkt alleen nu onontkomen te zijn. Daar begon ik ook mee van, het lijkt aan de hand te zijn, maar heel veel mensen en mensen die ik ken, doen dat al een hele tijd. Ze krijgen alleen nu een soort gehoor en een ook niet. Dus je zegt elke dag inchecken, de groep lezen en kijken hoe ik van hun kracht gebruik kan gaan maken. Um, er is twee vragen erover. Laten ik beginnen met de eerste. Doe je dat ook met jezelf? Inchecken met jezelf en kijken welke kracht vandaag aan de orde is die het beste bijdraagt aan het resultaat? Uh,
1: nee. <laughs> ik zeg het Nee. <laughs> uh, ik denk dat ik uh, in de ochtend... Uh, nu eigenlijk de ochtend laat komen zoals die komt. Oké. Okay. Op het moment dat ik uh, aan het werk ga, dan, uh, dan check ik wel in, s ochtends. Maar momenteel, uh, nu werk ik even niet. Ja. Dus dan laat ik de ochtend uh, gewoon ontstaan. Als ik aan het werk ga, dan, dan, dan begin ik er eigenlijk de avond van tevoren al mee. Dan uh, kijk ik even in mijn agenda van wat is plan morgen. En daarmee ga ik slapen, de volgende ochtend word ik wakker en dan pas ik mijn ochtendprogramma ook daarop aan. Ja. Moet ik vandaag energie leveren? Hè? Moet ik, heb ik heel veel afspraken waarbij iets van me verwacht wordt? Of ga ik gewoon in de operatie aan de slag? Dat zijn ja, voor mij twee verschillende dingen. Ja. Um, wat gaan we doen? Gaan we strak in het regime uh, verder denken of gaan we creëren? En daar hou ik rekening mee. Oké.
0: Okay. Als jij kijkt naar de groep, hoe ontvangen die zo'n check-in? Want ik kan me voorstellen dat er ook type mensen tussen zitten. Van uh, zucht, zucht, moet het weer? En, uh, of, of ontstaat er iets in de groep? Dan, oh, dat is toch prettig dat het uh, gebeurt. Het hoeft ook niet lang en het hoeft ook niet diep. Maar het is wel even. God, dit zijn de praktische taken die we misschien moeten doen. Maar jij zegt, dat gaat over energie, emotie, instelling van de dag, zou ik maar zeggen. Het zijn veel meer. Zo'n attitude is een cultuuraspect. Uh, in, ja. Ik je dat het sportkijkbewijs spreken, we het zo ook over zullen hebben. De ene team is nou eenmaal uh, opgewekter, aanvallender en, en heeft gewoon een andere cultuur, een opende cultuur. Een ander team, bij wijze van. Ja.
2: Maken.
0: En dat zie je terug in de, uh, in de prestaties ook vaak. Het, het, ja. Het veld. Of, hoe, hoe, hoe ontvangen mensen dat? Medewerkers, hoe, hoe zit het die erin? Uh,
1: dat, dat ligt ook aan de mate van vertrouwen in de groep. Ja. Hoe goed uh, is daar uh, een vertrouwensband ontstaan? Op het moment dat de vertrouwensband hoog is uh, in de groep, heb je ook een goede check-in. Durven mensen ook gewoon te zeggen dat ze een lekker band hebben of dat ze zich verslapen hebben. Dus dat ze ook bijvoorbeeld te laat zijn door hun eigen stomme schuld. Weet je, de, en, en uh, te laat zijn omdat je je verslaapt, is een heel menselijk aspect. En het, uh, de mate waarin je ruimte creëert als groep om daar naar te luisteren en om dat signaal ook gewoon oordeelloos in ontvangst te nemen, zorgt voor een goede dagstart of een minder goede dagstart. Ja. En... Uh, um, ik heb de afgelopen weken heel even gewerkt in een groep waarbij dit nog nieuw was. Okay. Daar kon ik het verschil merken van dat het nog niet uh, vanzelfsprekend is... dat je uh, het goede nieuws of het minder goede nieuws met elkaar deelt aan het begin van de dag.
0: Ja, dus dat geeft dan een gewenningsmilieu. En je hebt het ook bijna over, over oordeelloos luisteren. Dat is bijna ook een techniek hè, van, oh, ik neem mijn eigen emoties waar. Of, oh, dat zit misschien nu even zwart. Was, daar zijn we allemaal slachtoffer van. Dus het vraagt techniek, het vraagt een bepaalde gewenning, zeg je nou eigenlijk.
1: Gewenning en um, het oordeelloos luisteren zorgt er ook voor dat je dus nog extra moet gaan toetsen: wil je er een waarde aan hangen? Wil je, uh, en, en daardoor ontstaat er hele mooie interactie. Ja. Op het moment dat je oordeelloos met elkaar luistert, ontstaan er vragen. Om te kijken, begrijp ik goed wat je nu zegt? Ja. Dan krijg je een hele mooie stabiele basis van. En, um, en heel veel, veel meer begrip voor elkaar. En respect voor elkaars nukken en, en positieve punten.
0: Dat heeft, je zegt dat het heeft een, een positieve invloed op de samenwerking, het begrip van elkaar. Dat, dat je ja. de handleiding een klein beetje meer kent, doordat je daar open over bent.
1: Die leer je steeds beter kennen. Want uh, op het moment dat je een, bijvoorbeeld een medewerker. continu hoort van. een huilkind. Ja. Op een gegeven moment ga je gewoon weten oh ja, die heeft kleine kinderen. Nou, uh, probeer je daar een voorstelling van te maken. Een huishouden met kleine kinderen. Terwijl ik uh, bijvoorbeeld een huishouden heb met puberkinderen. Ja. Dat is een hele andere dynamiek. Ja. Ik, ik kan natuurlijk veel meer rekenen op zelfstandige kinderen, dus als er een keer geen bord eten klaarstaat, dan is er geen man overboord, terwijl kleine kinderen zul je dag en nacht moeten verzorgen. We ja. dus hebben een, een, een thuissituatie die veel meer van ze vraagt dan van mij. En op het moment, hoe beter je elkaar leert kennen, hoe meer rekening je ermee kunt houden. En dat is supermooi. Ik vind dat heel mooi als je als je uh, een je dieper elkaar leert kennen. En daar ook op durft te vertrouwen dat het goed is. Het is goed zoals je bent. Je, bent zoals je, ja, je mag zijn zoals je bent.
0: Ja, dat betekent dat je eigenlijk naar de mensen in zijn geheel kijkt met werk als een van de componenten waarvoor ze kiezen. Betekent ja. Dat betekent ook iets in de vorm van, goh, je kiest voor dat werk, dus zelfverantwoordelijkheid. Of eigenaarschap, dat is de term dat de laatste tien jaar heel veel gebruikt. Ownership, dus...
1: Ja, nou, eigenaarschap zit alleen maar allergie zo,
0: hè? Ja, ja, het woord het is. Al die woorden die we verzinnen. de, 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 de minimal viable product. Weet je, nou, vroeger noemde dat volgens mij een prototype. En uh, dat kun je ook op alles. Dus, maar het is net als met wasmiddelen. We hebben af en toe gewoon allerlei termen nodig op te trekken. Ook het is weer helemaal nieuw. Uiteindelijk moet de was worden. Ja. En het zal ongetwijfeld vernieuwd zijn. Maar, uh, maar even. Uh, Laten we gewoon verantwoordelijkheid noemen. Gewoon zelfverantwoordelijkheid op je baan en de wijze waarop je het uitvoert. Uitvoert.
1: ja en ook, uh, je, Het is jouw keuze om dat werk te doen. Ja. Okay. Ik als gegevene faciliteer en help bij het uh, werk doen. Maar jou, uh, het is jouw keuze. Dus op het moment dat je ook uh, denkt van nou ik ben ontevreden. Dan, dan faciliteer ik om daar samen naar te kijken. Waar zit die ontevredenheid en, waar, en ligt die... Echt in de basis? Is dat een structurele ontevredenheid? Of heb je gewoon drie dagen slecht geslapen? Ja. En daardoor wat zagruimingen geworden. Ja. Op het moment dat het structureel in de basis ligt, dan, dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar past dit werk dan nog bij je? Ja. En dat is een hele eerlijke vraag, zonder te denken van, ik moet weg.
2: Ja.
1: Dat, je, wil, uh, je wil gewoon met elkaar een fijne samenwerking en je. En ik wil graag dat iedereen lekker in zijn vel op de juiste plek zit.
0: Ja. En, en kom je dan mensen tegen die daar... Want, want we zijn allemaal op het moment dat we ons op een verantwoordelijkheid gewezen worden, zeg maar. Zoals ik net zei toen ik 16 was. Anderen zijn de schuld. En eh, ik zie dat inderdaad bij de Amerikaanse president opnemen. Die, er zal geen seconde, geen naderskunde zo hoog komen dat hij zelf wel eens een onderdeel kan zijn van het probleem. Nee, het is ja. altijd andere, 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 andere. En dat verschijnsel... Ja. Hebben we allemaal in de mini-vorm bij ons. Maar op het moment dat we erop aangesproken worden... schrikken we ook af en toe. Oh shit, dat is waar. En schrikken betekent vaak... vechten, luchten of bevriezen, weet je wel. Hoe ga je ja. met medewerkers mee om... Als, als je dat verschijnsel ziet? Dat mensen... Oeh, ik word bijna he, ontmaskerd als... Oh, ik heb iets niet goed gedaan. En hoe begeleid je dat als, als leidinggever?
1: Um op het moment dat mensen daarvan schrikken, dan... Uh, dan uh, lijkt het erop dat ze dus niet gewend zijn om een open en eerlijk gesprek te voeren over... Uh, uh, hun ontevredenheid. Ja. En uh, dan zal ik het gesprek aangaan op het vlak van het mag er zijn. Ja. Dit gevoel mag er gewoon zijn. Dat is heel normaal.
2: Ja.
1: En... Uh, de, iedereen heeft gevoelens die soms uh, even onwennig voelen. Hè? Ook voor jezelf. Ja. En daar zul je aan moeten wennen. Dat, dat er uh, heel je leven lang komen er nieuwe gevoelens voorbij. Ja. En dat is ook een natuurlijk proces. Je, als je er voor open staat, dan, dan zul je merken dat er continu uh, nieuwe ontwikkelingen zijn. En hou je ogen open. En dan zul je ook merken dat je vroeger uh, mayonaise heel lekker vindt. En dat je zeg maar twintig jaar later denkt van... Ik vind mayonaise zo vies en doe mij maar ketchup. Ja,
0: ja, ja. ja. Hey, zo, maar, maar je verandert zelf eerder, ook. Dat je ja, voor, in mijn termen eigenlijk zeer nadrukkelijk naar de realiteit kijkt. Maar wel op alle laag. Terwijl zonder, ja laten we realistisch blijven. En dan gaan ze, daar bedoelen ze mee. Laten we, laten we dit vooral niet over hebben, want dat is moeilijk in één die dingen zijn gewoon aan de hand. Er is een fysiologie aan de hand, een biologie. Er is een mentale kant, een emotionele kant, een onderbewust. Het zijn allemaal aan de hand. En jij hebt eigenlijk, als je dat naar boven haalt, dan heb je gewoon veel meer aangrijpingspunten om mensen van A naar B te helpen of verder te laten ontwikkelen.
1: Ja. Iedereen ontwikkelt uh, of die nou wil of niet. Dus, en uh, je ontwikkelt gewoon van nature. Al, al is het maar dat je haren grijs worden, dat je zicht slechter wordt en je brein wordt anders en je smaakvermogen wordt anders ja. tegenwoordig worden we door de werkgevers ook gestimuleerd om ook nog te leren, dus ook daar treedt een verandering op ja. en je kunt uh, de verandering met open armen ontvangen, dus je kunt je bootje gewoon meelaten varen op, op die veranderingen of je kunt verzet tonen maar dan als je, je gaat verzetten tot tegen de, natuur, tegen de natuur in, dan ga je energie kwijtraken. Um, ja, en, en ik ben ervan overtuigd dat je dan moe gaat worden en ontevreden en dat je dan eigenlijk een neerwaartse lijn in je levensgeluk te pakken krijgt. Ja. En dat is niemand. Dus ik denk, ik als leidinggevende heb er baat bij dat mensen gelukkig zijn. Dat ze. Uh, vast blijven houden aan de ontwikkeling en uh, ook de nieuwe dingen blijven omarmen en als ze daar hulp bij nodig hebben dat ze dat open en eerlijk kunnen zeggen van, goh, wat er nou op me afkomt vind ik heel lastig ja. ervaar dat ook continu in mijn eigen dagelijks leven dat ik uh, ontwikkelingen meemaak dat ik denk van dit kan ik nog niet, dit is nieuw voor mij uh, en, en ik moet gaan zoeken en het is fijn als iemand dan met je mee kan zoeken, zonder dat hij zegt van ja, maar het dit doe je niet goed. Ja. Zonder oordeel. Nou, nou ben dat is uh, ook een grote overtuiging van
0: mij. Ja, dat, de, maar de, o -o overtuiging ja, is ja. gevestigd in de praktijk. Zie, zie je dan inderdaad ook dat als het op tafel komt, dat mensen misschien opgelucht zijn van hé, er wordt iets mee gedaan. Want heel vaak is de angst, oh, daar word ik op afgerekend, hè. Of dat ja. niet, of we uh, 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 opzouten nou, uh, want dit kunnen we niet gebruiken, want het is echt ongemakkelijk. Uh, ja. Iedereen heeft dan, praat dan over uh, ja, creativiteit, innovatie, buiten de comfortzone. Als het echt buiten de comfortzone komt en het wordt ongemakkelijk, want dat is het buiten de comfortzone. Dan wordt er een grens ja. en van dingen waar ik vaak tegenaan loop. Jij zegt, nee, dat begeleiden we. Ik, ik, dit, 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 we gaan er open over praten. Maar we gaan gewoon kijken hoe we die ingrediënten kunnen gebruiken of dat we het op een of andere manier... Met indachtig natuurlijk de taken en de dingen die moeten gebeuren. De doelen die gehaald moeten worden. Nou is het ook ja. dat jij daar eersthands ervaring hebt. Ik hoop dat je erover wilt praten. Want jij hebt een persoonlijke geschiedenis achter de, waar je eigenlijk ook kijkt naar het geheel. Naar je lijf, je emoties en waar jij doorheen gaat. Wil je ja. over, uh, over de geschiedenis praten die je de afgelopen jaren hebt meegemaakt?
1: Jazeker. Ja. Uh, Staat ook op uh, mijn cv... Uh. Dat,
0: dus ik uh, de, 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 je bent zeer congruent als het ware. Het is niet je practice what you preach, of je preach wat je practice. één van twee. Hè? Uh, ja. Maar vertel over de, over de aanleiding dat je een, een, een tumor begon te groeien. En die ontdekte je op een gegeven moment.
1: Ja. Um, uh, nou ja, wat je al zegt. Hè, er begon een tumor te groeien. En... Um, je kunt dat zeg maar, heel feitelijk uh, vanuit de wetenschappen uh, bekijken. En dat is het feit uh, dat je kanker hebt en dat je daar iets aan moet doen. Ja. Maar uh, ik ben ook verder gaan kijken van waarom, waarom is die tumor gaan groeien. En wanneer is die tumor gaan groeien. En uh, Gelukkig hebben we er ook de wetenschappen. Hè? Dus je kunt ook uh, op basis van de tumoreigenschappen... kun je de wetenschap erop naslaan hoe snel een tumor groeit... En, dus het is niet zo dat wij zonder wetenschap kunnen. Die wetenschap is gewoon heel handig. Daar kun je je voordeel mee doen. Dat heb ik ook gedaan. Dus ik ben gaan kijken. Uh, ik had meerdere tumoren. De grootste, die heb ik als uitgangspunt gepakt. Wanneer is die ongeveer gaan groeien? En die is ongeveer gaan groeien toen mijn intuïtie zei dat mijn vader ernstig ziek was. ja. Dat is in juni 2011 geweest, begin juni. Ja. En uh, dat is natuurlijk heel raar. Um, ik heb toen mijn broer op een gegeven moment uh, gebeld van wil je alsjeblieft naar me toe komen, want ik moet je iets vertellen. En um, wat wij in die tijd altijd deden, als het echt heavy shit was, was gewoon een fles wijn op tafel zetten en dan de boven delen. Oké. Okay. Een fles wijn klaar vet. En uh, ik schenk twee wijntjes in. Ik zeg, ja Rob, ik zeg, uh, ik moet jou iets vertellen. Ik zeg, ik ben ervan overtuigd dat uh, ons pap kanker heeft. Ja. En, uh, dat zit in zijn slokdarm of in zijn maag. En ik zie hem doodgaan. En dat is natuurlijk heel vreemd als je dat zomaar uh, uit het niets zegt. Ja. Vond mijn broer ook. Dus die zegt van, oh Hetty, je bent echt overspannen. Ja. Ik zeg, dat kan. Dan mag je denken, maar dit is wat ik denk. Mijn man daarentegen, die, zat er, die, die, die was er ook bij, die denkt, ja, ik ken het al langer dan vandaag. En die heb ik ook al met onze kinderen toen ze klein waren en nog niet konden spreken naar het ziekenhuis zien redden. Op het moment dat haar intuïtie zei, met dit kind is iets ernstigs mis. En dat bleek ook altijd zo te zijn. Dus mijn man die zei niks, die liet gewoon het gebeuren en uh, die was oordeelloos in het gesprek aanwezig. Die ging, die ging niet tegen mijn broer zeggen van, wat jij nou zegt is niet waar en ook niet tegen mij. Dus dat lieten we gewoon zo gebeuren. Ik, nou, dus wij sluiten dat gesprek af, even goede vrienden, jij jouw waarneming, ik mijn waarneming. Helaas uh, bleek ik gelijk te hebben en eind september wordt er bij mijn vader maagkanker geconstateerd. Wat ik in begin juni al vertelde. Ja. En in februari is hij overleden. Dus wow. dat ziekteproces van uh, constateren door de wetenschap ja. tot leiden is 4,5 maand geweest. Als ik terugtel, is bij mij zeg maar. Uh, op het moment dat ik het begon te voelen. Dat mijn vader ziek was. Is er bij mij ook. Uh, Negatieve. Energie in mijn lijf. Aanwezig geweest. Want ik voelde me heel machteloos. Mm -hmm. ik, iets. Ik zag iets. Maar ik kon er niks mee. Right. Uh, ik weet dat het. Uh, voor heel veel mensen. Uh, onbegrijpelijk klinkt. Als ik zeg dat. Het een met het ander samen hangt. Ja. Maar ik ben daar wel van overtuigd. Dat, dat uh, het holistisch benaderen van ieder als persoon. Ja. Dat, dat jou, jouw mens zijn, jou, jouw lichaam. Een samenwerking is van meerdere elementen. Ja. Mijn vader was een bijzonder belangrijk persoon voor mij. Echt een heel groot persoon. En ik, uh, op het moment dat ik ervan overtuigd was. Dat hij ziek was en dat hij ook de aardbol ging verlaten. Euh, bracht dat bij mij ook een, een proces op gang. Dat ik afscheid moest gaan nemen van misschien wel de, de belangrijkste persoon in mijn leven. De belangrijkste gids. Ik denk dat dat het, de juiste benaming is.
0: En, en, en iets van veiligheid. Ouders hebben vaak een functie. Hè? De, de, zelfs in je mentale wereld van... Je ouders zijn een soort beeld van veiligheid. En, en...
1: Ja, mijn vader was inderdaad veiligheid. En een voorbeeld van, uh, met heel veel respect en uh, geduld voor de medemens. Dus inderdaad, ook hij was een, iemand die uitdraagde van dat, dat, dat je niet te snel moet oordelen. En uh, laat mensen zijn zoals ze zijn en probeer daar het, het beste van te zien... en ga daarmee
0: verder. Wat je net vertelde... Hè, dat is inderdaad voor, voor veel mensen ook lastig te bereiken... van ja, dat kan nou samenhangen... en het, het zal wel toeval zijn... maar als, als je sec bekijkt... bijvoorbeeld naar interactie tussen jou en suiker... je neemt suiker naar binnen... of alcohol of wat dan nou is misschien nog duidelijker... je drinkt een biertje of een glas wijn... dat doet iets met je systeem... minstens met je denken... Uh, en dat doet ook iets met jezelf. Dus in die interactie zit ook iets. En tussen mensen ook. Ik bedoel, er is, ja. ze in, in, wij hebben daar niet echt een woord van. Ja, we noemen het chemie. Maar de Engelsen noemen dat chemistry. Er is een chemistry. En dat is ja. uh, letterlijker dan wat dat opvatten. God, wij noemen het vaak een klik, weet je wel. Maar zij noemen het chemie, ja. En dat zit dichter, denk ik, bij de waarheid. Het is een soort biochemische overeenkomst. We, we werken lekker op elkaar in. We, we voelen ja. ons. Dus het heeft een emotionele component een mentale component, een houdingscomponent... waarschijnlijk ook een biologische component in ieder geval. Absoluut. Dat is een van de dingen die ik tussen mij en mijn partner denk. Ja, er zit absoluut een biologische uh, passendheid in. Ja. Bij wijze van spreken is medicijn voor mij en andersom. En dat is natuurlijk een gelukkige situatie. En dat heb je in mindere mate, als je minder intiem bij elkaar bent... is dat natuurlijk ja. ook zo. Heel dat klikt of er is chemistry. En daar wordt het bijvoorbeeld bij... de Ik ben een grote uh, National Football League, waar ik het de, de locker room, de kleedkamer, het, de gesprekken die je daar hebt, gaan over de emoties en gaan over de dingen. Want op het veld heb ik dan die nanoseconden twijfel niet, waardoor het wel werkt, weet je wel. Dus er zijn ook die elementen aan de voor. En
1: in de kleedkamer hangen ook, uh, uh, ja, ook allerlei uh, geuren. Ja,
0: ja nou ook. Pheromonen. Ja ja, 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 klopt. Dus dat ja. loopt in elkaar, en ik heb natuurlijk altijd gejudo'd, nou dan baat je me ongeveer in elkaar zweten. wij spreken. Er is iets wat verder gaat dan alleen maar. Wat dat kun je ontkennen, prima. Maar je moet ja. een paar voorbeelden te noemen. Je hebt, er is een verband tussen denken en lijf. Ja, dat zo. Niet een direct lineair verband, hè? maar als jij denkt aan lekker eten, je krijgt kwijl in je mond, dan weet je dat er een verband is. Hoe dat verband ligt, hartstikke complex. Het gaat niet over. Maar wel dat er een verband is. En als je het begint te ontkennen. Ja. Dus ja, wat jij zegt, voor mij is het eigenlijk wel logisch. Hè? Er ontstaat iets met een emotionele impact. Die mogelijk nog dieper gaat dan je beseft het op dat moment. Mijn vader is belangrijk. En, en wie weet heeft dat. Want we hebben allemaal kankercellen in ons lichaam. Iedereen heeft dat. De manier waarop het gestart wordt. En dat in werking komt. Ja daar zijn we ook niet uit. Dat is ongelooflijk complex. Veel boeken overschreven die de wijsheid in het lijken te hebben. Maar we weten het mm -hmm. niet echt. En die mens hey. heeft daar ook een uniek DNA. Maar jij zegt ik ben bewust geworden daarvan. Ik zag ja. wat aan de hand was. Ik ben het gaan backtracken. Wat is dan je volgende stap geweest? Toen je ontdekte, oh, er is iets in mijn lijf gekomen nu. En het manifesteert zich. Uh, veel later natuurlijk, maar ik, ik ga dat ja. tot dat moment. Wat zijn toen je stappen geweest? Want je schrikt natuurlijk wel.
1: Uh, zeker. Dat is de, een enorme schok. Uh, en dat, ik realiseerde me, zeg maar, uh, wat een diagnose als deze teweeg kan brengen. Ja. Ik denk, dat kan bijvoorbeeld hysterie uh, teweeg brengen. Maar, maar dat was niet aanwezig op het moment van diagnose. En ik denk, nou Hetty, uh, Pak dit moment... Zolang je niet hysterisch bent... Om uh, nu na te gaan denken wat je volgende stap gaat zijn. Ja. Want... Ik was er wel van overtuigd dat ik een moment van hysterie zou krijgen. Want je weet, ja, je weet niet welke vonnis je hebt gekregen. Is het een doodvonnis? Of is het een onderbreking en mag je daarna weer door? Dat weet je niet en dat zul je ook nooit weten. Nee. Dus eh, de garantie die ik heb is tot aan de deurdrempel. En met die wetenschap ga je verder. Wat ik op dat moment gedaan heb is eh, de regie in handen genomen. Ja, en uh, ik, ben, ik was al uh, verdiept in kanker door mijn betrokkenheid bij Alpu6. Ja. Dus 2006 was ik al in, in de kankerwereld aanwezig, zeg maar. Uh, waarbij ik ook veel gesprekken met uh, kwalitatieve patiënten heb gevoerd. Uh, waarbij ik uh, mee heb gelezen in onderzoeksresultaten. Dus de hele kankerszins is voor mij niet vreemd. Nee. En dat is geen taboe op. Nee. En uh, ja, nu, nu was ik in één keer zelf uh, onderwerp van gesprek. En dat is natuurlijk heel vreemd. Als je al tien jaar aan de zijlijn staat, of al langer. En nu ben je zelf in één keer, uh, hoor je tot de doelgroep. Ja. Um, ik heb geluisterd naar wat de artsen dachten dat het beste voor me was. Dat was onder andere chemotherapie. En uh, borstverwijdering, ja, en ik denk ja, dat kan ik allemaal ondergaan en daar gaan we ook goed over nadenken. Ik heb meerdere uh, 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 ziekenhuizen geraadpleegd, ik heb er drie geraadpleegd: ja. ook het streekziekenhuis, en Maastricht uh, is ook een universitair ziekenhuis. Ja. Uh, en die drie ziekenhuizen, die heb ik op een rij gezet. En, en de behandeling varieerde van borstparend opereren tot een volledige amputatie. Ja. Tot, uh, uh, misschien geen chemo, wel chemo. Dus eigenlijk alle smaakjes zaten in mijn behandeling. Ik denk, ja, Hetty, jij zal hier een beslissing in moeten nemen en niet het ziekenhuis. Je moet doen wat jij denkt dat het beste is voor mezelf. Uiteindelijk uh, heb ik gekozen voor chemo. Heb ik ook heel, echt wel even goed over nagedacht. Is dit wat ik wil? En achteraf moet ik je eerlijk bekennen dat uh, je niet weet wanneer je kiest voor chemo waar je voor kiest. Ja. Ik had daar een extra verdiepingsslag op moeten maken. Wat en toch? dat had ik niet gedaan. Wat? Omdat chemo uh, naast de goede eigenschappen van dat die uh, zwervende cellen. Ook meeneemt in de behandeling. Uh, chemo natuurlijk ook heel veel kapot maakt. En dat ik uh, bewust was van het feit dat chemo dingen kapot maakt. Dus uh, goed, goede cellen aanvalt. Daar was ik me van bewust. En uh, daardoor ben ik me gaan focussen op mijn voeding en op mijn beweging. Ik ben uh, Tijdens het chemoproces proces ben ik gaan vasten
0: even time Timeout. Ge het geluid valt uit nu. Ik weet niet waarom. Het zal een wifi dingetje zijn. Even, dat komt zo weer terug, denk ik. Praat is? Nee. Geluid valt uit, maar dat kan ik er makkelijk uitsnijden hoor. Maar. Wifi gaat soms op en neer, weet je wel. Kan, uh, hier... Ik hoor je niet. Ja. Nu gaat hij weer terug, hè? Nu is hij weer terug. Alsof er ja. een. Begin met de zin. Ik ben toen gaan vasten.
1: Ja, ik ben gaan vasten. En dat houdt in uh, niet eten. En alleen water. Uh, thee van kruiden. Uh, ik dronk ook caffeinevrije koffie. En zelfgetrokken bouillon, zonder e enige toegevoegingen. Dus uh, bouillon van heel veel groenten, maar de groenten gooi ik weg en het water dronk op. Uh, en dat heeft als voordeel dat je lichaam, voordat die chemo krijgt, in een ketone verbranding gaat. Ja. Die gaat in vetverbranding. Ja. Kankercellen leven alleen maar op suiker. En op het moment dat je geen suikertoevoer meer hebt, worden de kankercellen heel zwak. En je uh, goede cellen worden heel sterk. Want die krijgen in één keer geen voedingswaarde meer. En die gaan in het standje overleving. Dus in plaats van onze welvaartpositie van de gezonde cel, we, we doen maar 60% effort leveren, gaan ze 60% in de overlevingsstand. Dus je Goede cellen, die gaan extra sterk zijn. En op dag, einde dag drie, krijg je dan chemo toegediend, waardoor de goede cellen minder hard worden geraakt en de kankercellen des te harder, omdat die al drie dagen geen suiker hebben ontvangen. Dus de suiker, uh, de, de voedingswaarde van de kankercellen is niet meer. En daar komt dan de chemo en die, ha, ja, die raakt de kankercellen. Extra hard.
0: Ik ben, ben minder, minder met de mitrailleur bezig. En meer met scherp schieten. Met, met, met dat, dat is eigenlijk de opzet een
2: beetje.
1: Ja. Dus dat die chemo ook naar de juiste cellen toe gaat. Ja. ja, ja. Want chemo is natuurlijk. Het, het raakt je hele lichaam. Terwijl niet je hele lichaam een kankercel is. Nee, nee. En naast uh, het uh, chemo. Tot me nemen heb ik uh, ook veel gesport. Twee keer per week krachttraining. Chemor uh, raakt namelijk je uh, eiwitten en je, je spieren. Dus je spierwe spierweefsel wordt afgebroken. Door krachttraining te doen en uh, extra eiwitten te drinken of te eten. Uh, hou je je spierweefsel in stand. En naast die krachttraining ging ik ook twee keer per week een rondje hardlopen: één van 8 kilometer, één van 13 kilometer. En er waren natuurlijk dagen bij dat de 13 kilometer heel moeizaam verliepen. Ja. Ik liep wel altijd het rondje van 13 kilometer. En dan was het hardlopen, wandelen, hardlopen, wandelen. In ieder geval richten op wat kan je wel. Ja. Maar met ijzeren discipline, twee keer krachttraining, twee keer hardlopen. En dan vooral gericht, wat kan je wel. En... Uh, dat heeft ervoor gezorgd dat een maand na de chemo, ik met mijn kale kop uh, bijna kaal, met mijn collega's kon gaan skiën in Oostenrijk en gewoon ja, ja, ja. op de ski's heb gestaan. En uh, uh, ik naar een wielrenweekend kon gaan en uh, twee dagen op een wielrenfiets heb gezeten en in de Ardennen heb kunnen klimmen. ja. Uh, dus een maand na de laatste chemo was ik al zo goed hersteld dat dat stukje sport erbij gedaan kon worden. Ja. Bovenop de hardlopen, bovenop het hardlopen. En het heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat ik nu 100% beter ben en ook weer volledig mijn werk kan hervatten.
0: Ja. Maar het kan ook zijn dat je in zo'n situatie, hè, want het is bewonderenswaardig hoe je ermee omgaat. Ik heb... Zoals je weet, een familie die ook. Dus ik ben met het kankerverschijnsel heel erg bekend. Mijn vader is al longkanker overleden, mijn grootouders aan de ene kant. Uh, de alle broers van mijn vader, uh, noem maar op. Dus dat duid je ook in. Wat is het en hoe is het? En oké, okay, die kankercel dragen we allemaal in ons. En je bereidt je er ook voor. Dat is een mentale verandering, instellingen je probeert het aan te pakken. Wij eten al vijf, zes jaar eigenlijk helemaal geen suiker meer. Nou, dat drinken alcohol en dat soort dingen om dat soort niet te voeden. Dat kun je eraan doen, dat is één. Dan word je ermee geconfronteerd, ja. geconfronteerd worden. Dan komt er een diepere verandering. Dat is niet alleen mentaal, hè, studeren of, of Dan ga je er fysiek doorheen, fysioloos doorheen. Heeft dat bij jou dan ja. diepere veranderingen tot stand gebracht? In de zin van meer jezelf geworden bijvoorbeeld. Of trouwer aan, aan de dingen waarvan je zegt, hé, hey, dat ben ik. Dat. Of, of gevoeliger voor wanneer een omgeving misschien niet meer bij je past. Of werk niet meer bij je past. Uh, want dat is natuurlijk wat er gebeurt als je dat... Doorheen gaat lijfelijk, gaat het op een diep niveau, heb je niveau, om maar even een check-in rondje te doen, maar dan op een heel dik niveau met jezelf, heeft dat ja. iets opgeleverd? Of, of heeft dat dingen in je veranderd waarvan je denkt, oh wacht even, het leven verandert ook echt nu?
1: Ja, mijn leven, uh, mijn leven is echt uh, definitief veranderd. Zowel, het heeft positieve uh, aspecten en negatieve aspecten. Want hoe goed ik ook mijn best heb gedaan, uh, de chemo heeft wel degelijk ook echt lichamelijk schade aangebracht. Uh, toch uh, lichte neuropathie uh, in mijn handen en mijn voeten. Uh, mijn spijsverstering is aangetast. Dus het signaal wat naar de hersenen gaat, die zegt van je moet gaan verteren, dat is ook beschadigd. Okay. En uh, negatieve consequenties van uh, de chemo. Um, op uh, sociaal vlak hebben we ook uh, er veranderingen meegemaakt, dus uh, yeah. nieuwe vrienden, en ook heel veel mensen die, uh, die we, waar we geen contact meer mee hebben,
2: mm.
1: en uh, dat zeker dat op sociaal uh, vlak vind ik eigenlijk een heel pijnlijk iets. Yeah. Uh, en Wanneer ik er nu naar kijk, uh, denk ik, ja, het is onvermijdelijk natuurlijk. Want ik als persoon ben veranderd. Ja. Ik ben uh, selectiever in het besteden van mijn energie. Omdat mijn energie wel degelijk minder is geworden. Ja. Ik ben steeds uh, ten opzichte van de gemiddelde, denk ik, een hyperdepieper uh, pieper uh, mens. Maar voor mezelf merk ik dat ik, ja, dat ik minder energie heb. En uh, ik ben ook veel gevoeliger geworden, zowel voor geluid, licht, maar ook als uh, intuïtief uh, voor de energieën van anderen. Ja. En dat is veel gevoelig. En het, het, er zit nu nog een schepje bovenop. Dus ik moet nu uh, echt een balans leren vinden uh, om, om daar... Uh, een, een wandje in aan te brengen, wanneer laat ik die energie wel binnenkomen en wanneer niet.
0: Ja, ja. En dat is eigenlijk zo, een soort van, ik vergelijk het vaak met, met uh, als je van de ene sport naar, of het ene instrument naar het andere gaat, of de ene sport naar het andere, dan de spelregels veranderen eigenlijk. En je moet opnieuw leren welke spelregels er zijn. Als je van voetbal naar volleybal gaat, mag je ineens wel met je handen ja. aan, terwijl je eigenlijk al lang bent, maar dat is Hens. Nee, maar hier hoort ja. het wel. En dat duurt natuurlijk een tijd voordat je daar aan gewend bent. Hoe, o, hoe ontdek je dat? Is dat regelmatig inderdaad de check-in van... Uh, waarmee waar begonnen is van... hé, hey, werkt dit? Of levert het, uh, levert het iets op? En dan is het uh, uh, trial and error. Hè? De, je probeert het uit en je faalt voorwaarts. Hoe ik het verhaal ja. noem. In de zin van... Ja. hé, dat werkt dus niet meer voor mij. Oh, terwijl je klopt soms. Zeg, van, ja, maar dit hoort toch te werken. Het staat in dit boek. Of, of het... Ja, het kan wel in dat boek staan. Maar in de praktijk werkt het wel of niet voor je? Hoe, hoe ga je dan met die observaties om? Hoe meet je voor jezelf of het wel of niet werkt? Hoe ontdek je de nieuwe spelregels voor jezelf?
1: Uh, ik ja, met voorwaarts vallen. Zoals jij dat zo mooi noemt. Ja. Ik heb geen boeken geraadpleegd. Ik ben echt op mijn gevoel afgegaan. En een van de grootste struikelblokken was sociale angst. Okay. Ik durf... Uh, niet meer uh, vrij te bewegen in het dorp waar ik woonde. En uh, een ander aspect vrij snel naar de chemo was. Dat ik merkte dat mijn geheugen niet meer goed functioneerde. Met name het uh, korte termijn geheugen. Ja. En uh, die twee aspecten vond ik heel naar. En uh, die heb ik ook gepakt, opgepakt als van daar moet ik nu mee aan de slag. En uh, ik ben eerst met de sociale angsten aan de slag gegaan door uh, hier in het dorp te, te vragen mag ik uh, de frietent poetsen, mag ik het buitenmeubilair poetsen. En door echt de confrontatie op te gaan zoeken en uh, tijdens dat poetsen te gaan toetsen bij mezelf wat voor processen komen er nu op gang. Oké, okay. wow. uh, dan Probeer om je heen
0: te, te kijken. Spraken. Ik vind het geweldig om te horen: dus ja, Oh, dat is de angst. Nou, dan moet ik de andere kant op. Nee, we gaan er vol in. Want...
1: Ja, ik ben er vol in gegaan. Uh, dat, is, en, nou ja, goed, dat was een van de stappen. Ik heb meerdere stappen ondernomen, maar dit was wel een van de mooiste stappen. Daarna, toen ik de buitenkant van de freetent gepoetst had, um, ben ik binnen in de frietent mee gaan helpen. En ik heb totaal geen verstand van uh, producten die in het frietvet gaan. Want dat past niet bij mijn sportieve leven.
2: Nee.
1: Dus ik één keer gaan leren wat er in zo'n nee. zo vitrine ligt. <lacht> en een soort frikandellen en, en nou, Ik wist niet dat er zoveel variatie was. Maar er was heel veel variatie. Dus daar begon het mee dat ik uh, al die producten uit mijn hoofd moest leren. Nou, dat is uitdaging één. En dat is echt je korte termijn geheugen direct kaart aan de slag zetten en als er dan een klant binnenkomt, uh, gaan leren om die bestelling te onthouden. In het begin deed ik dat dan nog met bloknoot, ja. ging, uh, schreef ik wel mee en langzaamaan ging ik de bloknoot met pen uh, aan de kant houden en uh, ging toch proberen te oefenen om dat vanuit het hoofd te reproduceren. En de methodiek van klaarmaken was natuurlijk ook iets wat ik moest onthouden. Friet gooien, zo in de frietpan en friet... ja. zo is het klaar. En een snack vertoont deze eigenschappen en dan is het klaar. Dus eigenlijk uh, uh, praktijkhandelingen gaan, gaan oefenen. En hoe goed kan je bestellingen onthouden? Uh, en dan ook nog eens uitvoerend zijn. En dan ook aan de juiste klant de juiste producten teruggeven. <lacht> <lacht> ja, klinkt allemaal. Uh...
0: mini-training in de zin. Ja. Van,
2: ja.
1: Klinkt maar... verhaal Maar op het moment dat je merkt dat je brein beschadigd is. Denk van ja, dat wil ik niet. Nee. Hier moet mee gewerkt worden. Kijk, wat mijn fysieke toestand was, hartstikke goed door het sporten. Ja. Maar ja. Het brein, was ik even vergeten van oh, verrek, die heeft ook een klap gehad, die moet ook weer in de activatiemodus uh, komen. Ja,
0: dat, maar dat is wel een kenmerk van jou, wat ik al die tijd ken, uh, uh, of je het daar zelf weet of niet, maar voor mij is het feit dat, oh, dat is iemand met hart, ziel, focus, linksom of rechtsom. Ik, ik kom uit Rotterdam, dus ik, ik, ik straight shooters noemen we dat, weet je wel, we leggen het op tafel en dat is het. Dat is altijd makkelijk om mee om te gaan, vind ik. Niet altijd voor alle mensen om je heen. Nee. Dat zo direct bent. Hoe, hoe reageert zo'n omgeving? Op het feit dat iemand zegt. Frietens but hiding. Terwijl het voor jou een hele duidelijke he heldere functie heeft. En je denkt. Oh, hier word ik beter van. Het werkt. Wat het ook is. Ik ga erin werken. En ik tra tra train. Hoe, hoe is je omgeving? Dus je man en je kinderen daar. Of, of die sociale omgeving noemen we je net. Uh, uh,
1: nou, ik had natuurlijk niet zo'n grote sociale omgeving. Dus daar uh, hoefde ik niks tegen te vertellen. Okay. Um, mijn man en mijn kinderen vonden het fantastisch want die wisten waar ik last van had dus die vonden dat hoorde, ja, een hele normale actie ja. goed dat gaat trainen ja. ook mijn leidinggevende bij de Rabobank die, uh, die heb ik eigenlijk vanaf dag 1 meegenomen in alle hobbels die ik tegenkwam ja die moest altijd maar lachen wat heb je nou weer verzonnen
0: <lacht> uh, ja, heel eventief ja. de
1: volgende stap te kunnen
0: maar het is ook totaal bij weet je mijn bewinding is altijd realiteit volgt focus. In de zin van ook, oh, als je focus is op dat wil ik bereiken, gaan er gewoon zich dingen aandienen. Alleen je moet er wel gebruik van maken. En, ja. uh, of zelfverzinnen, zoals jij, super creatief natuurlijk. Als je het als ja. proces doorgaat en je merkt, veel langzamer misschien dan je hoopt, maar je merkt daar wel verbeteringen ja. in of, of veranderingen in, ook richting je doel.
1: Ja. Ik merk uh, dat ik inmiddels in staat ben om weer uh, volledig te werken. Dus dat mijn brein uh, weer goed kan absorberen. Of goed genoeg. Ja. Ik merk nog steeds wel dat het minder is dan voorheen. Maar het uh, functioneert in ieder geval uh, alweer bovengemiddeld snel. En uh, dat is iets wat mijn zoon en ik gemeen hebben. Dat wij bovengemiddeld snel schakelen in het brein. Maar voor mij natuurlijk nog niet snel genoeg. Maar toch. Ja.
0: Dat hoor je ook vaak van. Hey, als één als een zintuig uitvalt. Worden anderen sterker. Of dat nou waar is of niet. Maar het is wel een mooi beeld hiervoor. Op het moment dat, dat de denkkracht. Merk je ook bij mensen. Als hun rationaliteit. Bij mijn schoonvader bijvoorbeeld. Die is gezegende dat van 99 jaar. Jappenkamp gezeten. Dat eigenlijk altijd. Onder de, moeite om erover te praten. wel ding, Heel veel dingen gedaan om het te, te verwerken. Maar mm -hmm. Op het laatst. Werd zijn denkkracht minder snel. Maar hij werd daardoor. Emotioneel veel toegankelijker en veel makkelijker voor mij om te benaderen. In ieder geval, ik hou ziels wel, die man, maar het is wel of je het. Nou, uh, zijn er bij jou andere eigenschappen dan versterkt onder invloed van misschien een brein wat niet helemaal meer de snelheid had
2: die je gewend was?
1: Uh, ja, ik ben heel gevoelig geworden. Ja. En uh, een, een stuk kwetsbaarder. Oké. Okay. En. Um... Zeg maar de veranderingen die ik de afgelopen jaren heb ervaren. In combinatie nu met het hervatten van het werk. is ook weer een verandering. Um, komt er een, een acceptatieproces op gang. Die, wat ik dus kennelijk nog niet helemaal heb afgerond. Okay. Um, want met mijn nieuwe kwetsbare houding. Moet ik ook weer uh, een plek vinden in de groep van werkende mensen. Ja. En dat is moeilijk.
2: Ja,
0: dus dat heeft weer met die veranderende spelregels te maken. Dus je moet jezelf opnieuw leren kennen, zou ik maar zeggen, in de nieuwe situatie.
1: In de nieuwe situatie, ja.
0: Ja. Dus dat betekent een nou, puzzelwerk natuurlijk. Je vragen stellen aan, aan jezelf. Ja. Uitproberen. Misschien ga je de volgende keer in een werken werken op, op, op het platteland. Want dat zijn wel dingen die... Je hebt heel veel uh, kwaliteiten aan boord... die hierbij helpen. Even afgezien van, ik, ik ben natuurlijk een leven lang uh, zwaar gesport en zwaar competitief geweest, dus voor mij gaat het zo altijd altijd langzaam en, en uh, <laughs> presteer ik ook <laughs> altijd onder wat ik eigenlijk zou willen en kunnen. Zeg maar. Dat is altijd het streefniveau. Dus op zich is dat wel een prettige eigenschap. Het explorerende, het, het recht in het gezicht kijken ja. en de alle eigenschappen waar we de eerste uh, tijd over hebben gepraat, namelijk het ja. gevoel zien, uh, de, de samenhang ja. zien en, de, en ja. de onderkant van de oppervlakte zien. Als jij nu naar je toekomst kijkt uh, en je zou puur fantaseren, hè, van, stel die toekomst even open licht. Even niet naar de realiteit kijken van het verleden, je hebt dingen achter de rug. Maar je zou, ik zou je een magische toverstaf geven. Je hebt een blanco ja. canvas, een blanco wereld, er dus is niks ingevuld, het is wit. Wat zijn dan de aspecten en de dingen of mensen of omstandigheden, activiteiten? Hoe zou je die wereld inkleuren met die stroverstof als elke gedachte werkelijkheid uitlegt? Idealiter.
1: Idealiter zou ik uh, met mijn gezin uh, op een boerderij wonen. Waarbij ik uh, de helft van het jaar ongeveer in Oostenrijk woon. Ja. In de wintermaanden. En ski ben. Ja. Uh, ja, en, en uh, uiteindelijk zou mijn ideaalplaatje zijn dat mijn hele gezin in Oostenrijk woont.
0: Ja? Ja.
1: Ja. Dat we met z'n allen in de bergen wonen. Ik en,
0: uh, een had op je gezicht. <laughs>
1: <laughs> nou ja, veel meer één met de natuur. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Kijk, het afgelopen 2,5 jaar heeft de natuur ook een grote rol in mijn heling gespeeld. Dat uh, als ik energie nodig had, uh, ging ik wandelen in de bossen. Ja. En daar kreeg ik energie van. Ja. De, de rust en de stilte die de natuur kan bieden, ja, werkt voor mij helend. Ja. En, uh, ja, ik weet niet, ik, ik ben ook ontzettend gepassioneerde skier. Ja. Ja, ik ben een gepassioneerd sporter.
0: Ja, ja. Dus lijfelijke beweging zitten sowieso, het liefst skiën, ja. natuur, want ik denk voor, voor iedereen die in de natuur is, die krijgt een ander ritme die natuurlijker is voor jezelf in plaats van alle devices, uh, elektronica, uh, werkdruk en dat soort dingen, het leven wat we verzonnen hebben, de maatschappij die we verzonnen hebben. Uh, ja. En als je, als je dat in een, ik noem dat in mijn werk altijd de survival versie, hè, stel dat je die aspecten in een week, of een maand vandaag zou inbouwen alsof je al in Oostenrijk was. We doen alsof. Je bent in ja. Oostenrijk, je leeft dat leven. Wat kun je dan maximaal komende? Wat zou je dan uh, komende maand doen om die aspecten maximaal in te bouwen? Het sportieve het, het, uh, en het natuur, uh, de natuur, zeg maar. Hoe, hoe zou je dat in kunnen bouwen in bijvoorbeeld een baan?
1: Het sportieve heb ik sowieso uh, in mijn privéleven als rode draad. Ja. Dus op, op vele aspecten ben ik sportief aan de slag. Dus niet eenzijdig met een sport of zo, maar met verschillende sporten. Mm
2: -hmm. uh,
1: ik, ik doe onder andere aan softbal. En softbal doe ik niet alleen omdat het spelletje zo ontzettend leuk is. Maar het heeft ook een ontwikkeld aspect uh, voor mezelf. En dat is uh, het werken met een team. Ja, ja. Dus samen. Gaan voor een resultaat waarbij je merkt dat iedereen een ander resultaat voor ogen heeft. Ja. En daar dan toch een eenheid te voelen. Ja. En uh, het is eigenlijk zo terug te kopiëren op de werkvloer. Want er zijn natuurlijk mensen die werken omwille van een boterham. En als ik kijk naar mezelf, ik werk niet voor mijn boterham. Ik werk echt uh, omdat, ik, omdat ik daar ontzettend veel plezier en voldoening uit haal. Ja. Uh, en ook een stukje eigenwaarde. Het, ik doe ertoe. Ik wil gewoon graag bijdragen aan de maatschappij. En uh, ja, dat doe ik onder andere met werken.
0: Hoe zou je het uh, uh, zo richting de afronding toe, maar hoe zou je de natuur kunnen. Ik heb bijvoorbeeld vroeger uh, uh, vergaderingen, zeg, weet je, We gaan wandelen een uurtje in dat park, wat heel klein is, of in dat bos. En dat was de vergadering, weet je wel. En, en ja. dan gewoon een titieblokker mee. Ik ging gewoon organiseren dat we zuurstofproef, de natuur zagen zo. We het werden natuurlijk gesprekken, ja. zou ik maar zeggen. Ik snap best dat dat niet altijd kan, maar hoe zou je maximaal de natuur in, in werk kunnen inbouwen, in jouw geval? Nou, uh, wat, wat jij zegt, hè...
1: Uh, ik... Ik heb de afgelopen weken eigenlijk alle bilas, ik denk op twee na, wandelend in een park gedaan.
2: Ja.
1: Daar als ik maar enigszins kan. Ik heb zelfs nog in een rookhol gestaan, want het begon het te regenen. Ja. Stond ik met een aannemer in het rookhol. En uh, die vond het vervolgens heel lastig om te roken in het bijzijn van de leidinggevende. Die zegt, ja, zeg, dat moet niet uitmaken. Ik zeg, ik ben meer of minder dan jij. Ja, dus leuk. dat is een, een, een puntje. Nee. dus dat doe ik al uh, inderdaad uh, wanneer ik naar buiten kan ga ik naar buiten met, uh, met mijn collega's um, uh, het, wat ik ook heel belangrijk vind en dat heeft dan minder met de natuur te maken maar altijd in, dat, dat communicerende wij vorm okay. ja. en dat wij collegiaal met elkaar omgaan en niet met Jullie en ik. Ja. Wat ik ook uh, op het programma heb staan voor mezelf. Maar daar zit nog een voorwaarde aan. En uh, dat ik uh, de komende weken beter nog in balans moet zijn. Ja. Als het lukt, dan ga ik 9 tot, 19 tot 29 november een opleiding tot skileraar doen. Oh ja? Dat ik, uh, ja. Ja. Mijn vakantieweken die ik bij, de, bij de, mijn werkgever heb. En dat zijn nog twaalf weken. En die wil ik zinvol besteden. En natuurlijk ga ik die ook aan het gezin besteden. Maar dat ik ook af en toe een week naar Oostenrijk kan om skileraar te zijn. Dan, uh, dan speel ik eigenlijk uh, ja, in op mijn behoeftes. Yes. Ik ben in de bergen. Ik ben dienend aan andere mensen. vind ik fantastisch. Hè? Ik, ik kan ze mijn passie overbrengen. En, uh, en nou ja, het, het, het is niet uh, dat ik daar rijk van word, maar het, zo, ja, het dekt wat kosten door, door skileraar te zijn.
0: Monetair is het een ander verhaal dan. Qua energie zie ik je alleen maar groeien en volgens mij is dat een rijkdom op zichzelf die veel mensen ook wel erkennen. Van ah, oh, wacht even, als ik me op mijn gemak voel, mijn kwaliteiten komen ervoor. Dat is een mooi rond verhaal trouwens. Want dat doe je met een <laughs> groei. Je laat ze tot hun recht komen, uh, alles ligt op tafel. Uh, ja. Je doet met je kinderen, weet je wel. Tuurlijk, pu puberen, dat is nu eenmaal. Dat, ik was ook een hele vervelende puber, volgens mij. Deuren slaan, eigenwijs, de wereldwijd op mij. Ik heb het gelijk, uh, de wijze te uh, Even afgezien daarvan, ben ik wel natuurlijk bezig met, met die community. We doen het samen, we zijn deel van een grote geheel. In, in, ja. in uh, afsluitend daarmee, is, is wat mij, het grotere geheel ziet er voor mij altijd als een mozaïek of een stripalbum uit. Elk plaatje heeft wel degelijk zijn individualiteit. En het opgaan in het grotere geheel. dat kan zijn als een druppel water in het zee. Dat is een ander beeld dan een stripplaatje met zijn eigen identiteit in een groter verhaal. Uh, ja. Dan ga je niet op in de zee en bent onherkenbaar, maar je bent zeer herkenbaar. Sterker nog, je moet herkenbaar zijn in dat verhaal als plaatje. Want als alle plaatjes ja. die waren, was het geen verhaal. Dus uh, volgens mij, dat is het beeld wat ik ook altijd van je had. In de zin van een sterke ego, maar ontzettend sociaal open en... en uh, de, 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 ik noem het altijd, mentale vrijpartijen met elkaar hebben, zodat er iets beter uitkomt dan we apart kunnen verzinnen. Dankjewel, mooi compliment. Dus, ja, ja, fantastisch. Ja. Was, ik ben je dankbaar voor je tijd en uh, het gesprek, want ik ben heel blij met je openheid en je directheid daarin. Uh, voor mij is het uitermate fascinerend en plezierig om even nog weer wat meer details te horen. Dus dank je voor je energie. Ja. Heel graag
1: gedaan. En uh, nou ja, ik hoop... Uh, dat, dat er naar
0: geluisterd wordt. <laughs> Mensen die dit ja. horen hebben zeker geluisterd. <laughs> ja. Oh. Ja,
2: Dankjewel.
0: Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06 23 63 83 81. En ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshows en de Creation Game Training en Begeleiding? Ga dan naar georgeparker.nl Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit. Tot de volgende keer.